0: Herzlich willkommen zu unserer podcast senderei Ansichten und Einsichten im Kanal von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich des österreichischen Gewerbevereins. In diesem Format bringen wir interessante unternehmerische Eindrücke und Ausschnitte zum Nachhören unserer Live-Events im Palais Eschenbach im Zentrum Wiens. Einen Überblick über alle Veranstaltungen in unserem Haus erhalten Sie stets durch unsere Newsletter oder direkt auf unserer Website www.gewerbeverein.at. Lassen Sie sich inspirieren, wir tauchen jetzt in dieses Event ein.
1: Willkommen beim Digital Competence Center. Heute interviewt der Generalsekretär des ÖGV, Stefan Blahut den Unternehmer Peter Lieber.
0: Als Dritte in der Runde sitzen wir zwei hier, um uns mit der Digitalisierung im Grundsatz zu beschäftigen. Du bist Präsident des ÖGVs, ich bin Geschäftsführer des ÖGVs. Viele unserer Mitglieder sind weit vorne, viele plagen sich. und Manche suchen überhaupt noch das Maushol, wie man da so richtig aktiv hineinkommt. Ähm, am Anfang, weil du ja IT-Unternehmer bist, äh, einige Firmen in dem Bereich selber betre be betreibst, und wir immer wieder das Pomo haben, ihr selber seid noch nicht so digitalisiert, wie ihr euch das vorstellen würdet. Was sind so die Learnings der letzten, sagen wir mal drei Jahre, aber eigentlich der letzten, des letzten Jahrzehnts, der letzten 15 Jahre, die jetzt so richtig da sind und mit denen wir uns so richtig auseinandersetzen
1: müssen? Ja, 15 Jahre, wenn du mir 15, 15 Jahre gibst, dann nehme ich sogar noch ein paar dazu. Also mein erster Antrieb als 17-jähriger Bub war, ich habe gewundert, dass in Unternehmen nach wie vor Schreibmaschinen verwendet werden, um Rechnungen zu schreiben mit Durchschlagpapier. Und dann gibt es Tippfehler und da gibt es Leute, die das richtig schreiben und weniger richtig schreiben, aber allein das Wort Rechnung war schon oft eine Herausforderung. Und wir haben mir gedacht, das ist meine Mission, ich mache jetzt eine Warnwirtschaft, also eine von 200.000 Warnwirtschaften dieser Welt. Und, ähm, und habe begonnen, kleine Firmen äh, zu betreiben, betreuen, 96, Windows 3.1 war gerade frischer Markt, 16 Bit, falls ich mich noch erinnern kann. Und das war so mein erster Anspruch an Digitalisierung, hey, weil es kann doch nicht sein, dass man Rechnungen mit Schreibmaschinen schreibt. Und äh, ich rede noch gar nicht von Internet, das war ja auch noch äh, vor meiner Zeit. Also ich bin nicht nur Digital Native, ich bin eine Spur davor. Und habe aber relativ früh festgestellt, dass ich mit diesen Endkunden-Consumern, die wenig Bezug haben, wenig anfangen kann. Und habe mir relativ früh die Softwareunternehmen als Kunden ausgesucht. Das heißt, wie ich mache Software für Softwareunternehmen. Klingt schräg, das sind Entwicklungswerkzeuge, das sind Modellierungssoftware und so weiter. Und dabei habe ich festgestellt, dass der Softwaremarkt oder die IT-Unternehmen selber gar nicht digitalisiert sind. Wir sind diejenigen, die den Kunden erklären, wie die Welt funktioniert, aber selber, ich meine, für die drei Rechnungen reicht Wörter auch. Ja? Und das ist ganz oft der Fall. Oder CAM-Systeme. Also ich kann mich erinnern, es sitzt doch gerade jemand im Publikum, der der HP erklärt hat, wie man CAM einführt. Und wir haben die ersten im Bereich SAP, CAM, äh, weltweit ausgerollt, äh, bis Russland, Osteuropa damals. Ähm, sensationell. und Aber selber, <lacht> das reicht doch Excel. Das ist ja völlig in Ordnung. Oder ja? äh, E-Mail ist doch schon Digitalisierung. Und das ist etwas, wo wo man sich selber durchaus an der Nase nehmen muss und wenn man der Prophet im eigenen Land sein will, auch überlegen muss, was von dem, was ich derzeit den Kunden erkläre, ist denn authentisch mit dem, was ich selber mache. Und jetzt so nach über 20 Jahren Softwareunternehmertum kann ich sagen, oder 30 Jahre, ich bin schon 30 Jahre Softwareunternehmer, kann ich sagen, dass ähm, nicht alles, was digitalisierbar ist, sinnvoll zu digitalisieren ist. Es muss schon eine Wertschöpfung, eine Nutzenrechnung haben. Aber ohne Digitalisierung geht es in keinem einzigen Bereich mehr. Und spätestens jetzt hat es der Letzte kapiert. Also dank der Pandemie, das ist ein Booster, das finde ich überhaupt der beste Grund, einen Booster zu machen. Ähm, also nicht die Impfung, sondern die Digitalisierungsbooster, den haben wir erreicht. Und ähm, es ist die Frage nicht, ob und wie. Und wir haben gerade im Vorgespräch gehört, es gibt noch Geschäfte, wo es besser ist, Face-to-Face-Geschäft zu machen, Einmalprojekte, ähm, größere Volumina, aber ich mache am liebsten, ich treffe den Kunden gern, wenn es wichtig ist, aber nicht beim ersten Mal, sondern erst, wenn ich merke, dass es wichtig ist. Und dann treffe ich mich auch gern persönlich, weil dann macht es auch Sinn. Wirtschaftlich Sinn, persönlich Sinn und dann möchte man auf Nachhaltigkeit im Sinne von langer Geschäftsbeziehung aussehen.
0: Das heißt, die Pandemie hat, war ein starker Treiber in der Entwicklung. Was sind so die allgemeinen Treiber, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre? Dann hätten wir jetzt noch zehn Jahre
1: gebraucht, dort zu sein, wo wir heute sind. Also fünf Jahre ist zu wenig. Mindestens zehn Jahre gebraucht, weil jeder gesagt hat, das hat, ja immer, schon, das hat ja immer schon funktioniert. Das mit dem E-Mail, mit dem WhatsApp, das macht die Assistentin. Das betrifft mich nicht. Ich kann mich auch erinnern, mein Vater ist aus der Gastronomie mit elektronischen Kasten. Das braucht er sicher nicht mehr lernen. Und das hat er gemacht in seinen letzten zehn Jahren Beruf, nichts anderes als elektronische Kassen. Und das, ähm, ja, also Regulatorien sind ein starker Treiber. Also alles, was äh, Gesetzgeber vorgeben, SWIFT zum Beispiel, also SEPA-Standard zum Überweisen. Uh, SWIFT ist jetzt immer mehr bekannter. aber ich gehe jetzt um den SEPA-Standard für die Überweisungen. Uh, ohne dem wären internationale Finanztransaktionen in Echtzeit nicht möglich. Und Bitcoin als Beispiel, weil das immer gesagt hat, das ist ja die tolle Innovation. Tut mir leid, eine Bitcoin-Transaktion dauert bis zu zehn Tage. SEPA kann ich in Sekunden überweisen, Ja, das ist nur ein was möglich
0: ist. Ja. Ähm, viele, äh, die noch nicht so ganz im Thema drinnen sind, freuen sich, dass sie E-Mail benutzen, haben, wenn sie schon weit sind, einen Webshop und wenn sie sehr weit sind, äh, funktioniert auch das äh, CRM einigermaßen, Videokonferencing ist jetzt überall angekommen. Ähm, aber wenn ich meinen Betrieb, wenn ich meinen, mein Projekt digitalisieren wollen, wollen, will, ähm, was ist es eigentlich, was ich mir überhaupt überlegen muss? Welche Schritte sollte ich denn vorher geplant haben? Na ja, die große Schwierigkeit ist diese Reinvention. Da hat wir schon einen
1: Vortrag hier in, den, in diesen Se Seelen genau an dieser Stelle. Und äh, dass viele Unternehmen glauben, sie haben ihre Geschäftsidee entwickelt. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert, das hat sich auch gut entwickelt aber sie bleiben auf diesem Vorgehensmodell stehen. Und wenn ich jetzt in Richtung, ich habe einen analogen Prozess, ein gewisses Vorgehen, eine Produktionsstraße und ich mache das so immer und mache das und weiß, es gibt Lücken und Fehler und meine, ich muss jetzt digitalisieren, dann werde ich natürlich auch die Lücken und Fehler mit digitalisieren. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, was, für, was muss ich an meinem grundsätzlichen Prozess auch verändern, damit das sinnvoll digitalisierbar wird oder noch besser auch skalierbar wird. Denn viele analoge Prozesse scheitern ja an der Skalierbarkeit. Und das Thema Skalieren ist eigentlich das Um und Auf. Ich kann einen Menschen nicht multiplizieren. Ich kann seine Arbeitsleistung nicht multiplizieren. Ich kann natürlich in ein Billiglohnland gehen und sagen, die produzieren halt billiger, deswegen kann ich mehr machen. Aber jetzt, wenn es eine, eine kompliziertere Wertschöpfungskette ist, dann muss ich mir auch immer überlegen, was muss ich an meinem grundsätzlichen Prozess verändern, dass er digital sinnvoll skalierbar ist. Das heißt, idealerweise mit weniger Ressourcen, aber idealerweise auch mit intelligenteren, kompetenteren Ressourcen auskommt, dass ich mit weniger Leuten mehr schaffen kann. Einer der Grundsatzprobleme in unserer Branche ist Fachkräftemangel. Ähm, da gibt es zwei Meinungen dazu. Die eine Meinung ist, die Fachkräfte, die wir suchen, die gibt es gar nicht. Also es gibt theoretisch ja jede Menge arbeitslose IT-Fachkräfte auch, aber die will wieder keiner. Äh, wir suchen lauter spezialisierte Verkäufe, die komplexe Projekte verkaufen können. Ähm, wir suchen gar keine Programmierer mehr, weil das kann ich gut outsourcen, auch automatisieren. Und ich muss durch diesen Engpass, den ich habe, Fachkräftemangel produziert Engpass, mir überlegen, was kann ich mit weniger Leuten besser, effizienter, anders machen. Und wenn ich das tue, dann habe ich keinen Mangel mehr. Dann habe ich durch diesen Engpass gelernt. Und Menschen lernen nur durch Mangel. Also wenn alles im Überfluss da ist, genug Leute, genug Geld, warum sollte ich mich verändern? Wenn ich einen Engpass habe, einen Mangel, ob das Geld Menschen was auch immer es ist, uh, umso mehr bin ich bereit zu lernen. Ich muss mich verändern. Und dieser Änderungsdruck, den kann man, der wird vielleicht auch künstlich erzeugt. Aber wenn man sich das bewusst macht, kann man das vorhersehen. Dann ist man quasi visionär in der Umsetzung von digitalisierten skalierbaren Projekten.
0: Ähm. Mangel ein guter Treiber bei vielen Dingen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer so die, den Blick auf die Gefahren. Ich kann mich ja auch tot digitalisieren. Also es ja. funktioniert dann nicht mehr. Vielleicht in Kombination mit ein bisschen einem Blick auf die Gefahren gibt es sicher auch was, was du nicht digitalisieren würdest. Ja, und ich, da schließe ich mir auch an den Vorrednern an.
1: Also mit Menschen, wo ich ernsthafte Geschäftsbedingungen über einen längeren Zeitraum haben möchte, den möchte ich gern nicht nur online in die Augen schauen weil es ist ganz schön schwer, dem in die Augen zu schauen, weil da muss man in die Kamera schauen und nicht in seine Augen, das war Trick. Ja. Ähm, das sollte man vielleicht mal bedenken. Und dann schaut er einem gerade nicht in die Augen, weil er schaut woanders hin, Er schaut er auch in die Kamera. Ähm, also dann auch wirklich mal das persönliche Gespräch zu suchen, weil Kommunikation findet ja nicht nur über Ton statt und Bild, sondern auch, wie bewegt sich der, wie agiert der, wie verhält er sich, wie reagiert er, hält sein Kopf schief, hält er gerade. Also da gibt es so viele Signale, die du nicht digital bekommst. Und das halte ich für extrem wichtig. Und ich glaube, dass es in diesem Business-Umfeld, speziell im B2B, total menschelt. In der Skalierung ist es völlig egal. Aber wenn du 90 Prozent deiner Kunden gar nicht kennst, ist auch völlig in Ordnung. Aber die wesentlichen 10 Prozent solltest du sehr gut kennen. Und da hilft das persönliche Gespräch. Und das möchte ich ganz sicher nicht missen. Und wenn es um Mangel geht, ich misse das total. Also ich bin total froh, Leute da zu sehen. Ja? Und äh, auch wenn teilweise viele online sind, aber Menschen, das ist etwas, wo ich wahrscheinlich süchtig danach bin, aber die Summe aller Last ist immer gleich. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass das etwas ist, was ich nicht missen möchte. Das Menschen kann man nicht digitalisieren. Ich glaube auch nicht an die Androide und äh, Avatare. Das sind Maschinen. Ja? Und ich bin auch weit weg von echter Intelligenz. Also KI ist eine tolle Sache, aber 90 Prozent hätten früher gestartet Statistik. Ähm, und äh, auch jetzt heißen die, Fachfächer, die Fächer alle Data Intelligence, Data Science. Früher hätte man Statistik und Datenanalyse gesagt, das war halt nicht so sexy. Aber jetzt haben wir einen sexy Begriff gefunden und von den 95% Artificial Intelligence in 95 sind 95% einfach dumme Algorithmen. 5% möglicherweise, aber da sind wir noch 100 Jahre entfernt, dass wir das dann nicht erkennen können. Dass wir diesen Faktor Maschine, Mensch nicht unterscheiden können,
0: 100 Jahre entfernt. Wenn ich an die, an die Bot-Inflation äh, denke, äh, ist es noch recht simpel Es erkennen. ist noch recht zu
1: durchschauen. Wobei das, die schlimmsten Bots, die ich kenne, ist ja von Adobe. Wenn man da kündigen will, das Abonnement, dann muss man eine halbe Stunde mit einem Bot diskutieren, warum man eigentlich kündigen will. Und das gibt man dann auf und denkt dann bleibe ich halt im Abo. Und das ist aber so ein Anti-Ding. ja. Also man kann nicht anders kündigen, als mit diesem Bot zu chatten. Und das ist ein Bot, das führt, ich glaube, das ist die angemessene Rolle. Salzamt <lacht> das hätten man früher gesagt.
0: <lacht> Was hat sich bei euch, in deinen Betrieben oder in einem deiner Betrieben geändert, jetzt im Sinne von positiv verändert? Jetzt durch die Pandemie? Durch Oder die Digitalisierung generell, generell, durch die Pandemie als Kalauer?
1: Als Kalauer, ja. Na, ich bin früher, also jetzt 20 Jahre, vorher habe über 30 Jahre geredet, vor 20 Jahren, habe ich mir auch tatsächlich Terminkalender gemacht, durch für Deutschland Touren, welche Kunden fasse ich wie zusammen, drei bis vier pro Tag, intensives Gespräch ähm, mit dem Vorteil, am Abend konnte man zusammenfassen, dann eine E-Mail rausschicken als äh, Zusammenfassung. Und meine Abschlussquote war knapp 100%. Also ich habe wirklich jeden Kunden, den ich besucht habe, ich bin nur zu den Kunden gefahren, die ich mir dachte, ob da wird was draus. Also ich bin echt faul. Ich bin der faulste Verkäufer überhaupt. Ich gehe nur zu Kunden, wo ich weiß, das wird was. Aber die habe ich dann auch besucht und das äh, regelmäßig, Roadshows. Wir haben auch jetzt wieder eine Roadshow geplant, einfach als Renaissance äh, durch ganz Europa zu fahren. Über 20 Städte und äh, neu ist, dass ich nicht mitfahren darf. <lacht> die Mitarbeiter haben gesagt, wir brauchen dich hier, wir fahren für dich. Okay, jetzt hat sich was verändert. Also das persönliche Gespräch und was sich sehr stark verändert hat, ist einfach zu sagen, den Kunden reicht es auch, einen online zu treffen. Sie gewinnen auch Vertrauen über andere Kriterien als über die Persönlichkeit, die mit ihnen im Gespräch im Raum sitzt. Das ist schon sehr neu, weil bei uns geht es ja dann auch um größere Projekte, es geht um sicherheitskritische Projekte, es geht um Software, wo potenziell Menschen sterben könnten. Und da haben wir uns einfach auch als Firma einen guten Namen gemacht, dass man uns auch so vertraut. War früher vielleicht anders, wenn man es nicht gekannt hat, als kleine österreichische Quetsche. Aber mittlerweile sind wir international auch bekannt. Und dementsprechend hat sich die Basis, hat vom Timing her sehr gut zur Pandemie gepasst. Und das war halt der letzte Schritt, warum das Online-Business jetzt auch gut funktioniert.
0: Also die heutigen Vorträge zusammenfassen, lass es menschen, aber geh es an und schau, dass du die Dinge, aber die, repeti <lacht> also die, Dinge die repetitiv sind, bitte skalier die und mach sie weg und genau. gib, sie, gib sie in die Maschine. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass du äh, ein bisschen Eingeblick gegeben hast in deine Sicht und in deine, deine, deine Erlebnisse, deine Erfahrung. Ähm, ja, Dankeschön. Und... Ähm bei Ihnen als Zuschauer und vor allem bei denen, die uns äh, draußen zuschauen, darf ich mich natürlich äh, sehr herzlich bedanken, dass Sie äh, zu uns gekommen sind bzw. angeklickt haben. Wenn Sie Interesse an dem Kompetenzzentrum Digitalisierung haben, dann äh, schauen Sie sich die Links an für, die, für äh, YouTube unten. <lacht> um, und natürlich für die, die es besonders äh, interessiert und, den daraus, den Kanal äh, genau. und für die, die, die intensiver sich intensiver damit auseinandersetzen will, lege ich nochmal äh, unseren MBE Data Driven Business Development ans Herz. Boosten jetzt schnell, wirklich schnell. Äh, und äh, das äh, ist tatsächlich etwas, was notwendig ist. Liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus diesem Gespräch etwas mitnehmen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diese und alle anderen Folgen von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Und natürlich empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie aber mehr über die älteste Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich erfahren möchten, werden Sie auf unserer Website unter www.gewerbeverein.at fündig und abonnieren unseren Newsletter. Wir freuen uns, wenn Sie bei einer unserer zahlreichen unternehmer hier in im Palais Eschenbach im Herzendienst vorbeischauen. Bleiben Sie neugierig! Österreichischer Gewerbeverein schlau seit 1839.